0: Me siento como si fuéramos en un platillo volador, dando vueltas, donde todo está cambiando y no sabemos bien cómo van a caer las piezas una vez que aterricemos. Y siento que muchas cosas cambian en el mundo y en el país al mismo tiempo y que lo que siento que se respira es incertidumbre en el mundo y en México. Y es como, cómo vivimos el tiempo de la incertidumbre, yo diría. Cómo se vive los tiempos donde están cambiando cosas, pero no sabes bien hacia dónde, ni qué va a pasar, ni cómo se reacomodarán las piezas que te tocan cerca y las que te tocan más lejos. El país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta Al Habla con Argentina
1: académica y activista, fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es articulista y conferencista. Ana Laura Magaloni, qué gusto tenerte por aquí, me encanta tenerte por aquí. ¿Cómo te presentarías? ¿Qué es lo que, de lo que tú has hecho y de lo que tú piensas, qué es lo que más te representa? Para México además y para el
0: momento que vivimos. Yo creo que, bueno no creo, estoy segura que si tenía una misión en, en el mundo, en mi vida, era entender ese sistema de justicia nuestro. y Yo creo que lo entiendo y entiendo por qué reproduce la desigualdad, por qué es tan importante, qué es lo que se obtiene a través de él, qué intereses se mueven, cómo responde y por qué no tenemos todavía las respuestas que quisiéramos, ¿no? Entonces yo creo que eso es quizá lo que más aporto a mi país. Hay una visión mía de, de qué es eso, para qué sirve y cómo debería de transformarse. Y que he ido construyendo por muchísimos años ¿no? y creo que eso es lo que más me define.
1: Si de pronto escuchan aviones o ladridos de perros o pajarillos o ruidos diversos, es porque estamos grabando en tiempos pandémicos desde nuestras casas en la Ciudad de México. <risa> Ana Laura, tú en varias ocasiones lo has comentado, que entiendes un poco por qué estamos donde estamos. Hay un tema que tiene que ver con justicia, con justicia cotidiana, con la injusticia cotidiana. Pero entender por qué llegamos al momento en el que estamos.
0: Porque la liga social se tensó demasiado. O sea, las diferencias se hicieron abismales y la falta de conexión entre los grupos sociales se hizo cada vez más profunda. Al mismo tiempo, este equilibrio social que teníamos empezó a generar una ola de violencia que no hemos podido parar y el sistema entró en crisis. Y yo creo que tiene que ver con que hay que observar qué es lo que está pasando en México. O sea, muy poquitos han concentrado un enorme poder y una enorme capacidad económica y muchos, muchísimos, no han tenido ni siquiera posibilidad de salir de la pobreza a pesar de los años ha durado la democracia. Y esas enormes brechas pendientes y esos acertijos que no resolvió la transición, que no resolvió la democracia, llegaron a cobrar cuentas. Este orden social ya no funciona, pero ya no le funciona a nadie. Es un orden social violento, es un orden social que no, no nos está potenciando como país. Llevamos muchos años creciendo de forma muy mediocre, con tasas muy por debajo de lo que uno esperaría que México pudiera. ¿no? Entonces creo que estamos en crisis y estamos en crisis porque el orden social se fracturó. ¿Pero qué significa que el orden social se fracture? Pues yo creo que significa que está empezando a cambiar la correlación de fuerzas. Tu pregunta, pues ¿cuál es el sector más afectado, digamos, por las acciones de gobierno o cómo se siente ¿no? la élite empresarial? ¿Cómo se siente el ánimo internacional con respecto en el mundo privado? ¿Cómo están las nuevas leyes laborales? ¿La forma de pagar impuestos? O sea, claramente está cambiando ciertas prácticas ¿no? del viejo régimen y estamos como, como tratando de generar un equilibrio donde los trabajadores puedan ganar mejores salarios Tener garantizada la seguridad social, las pensiones y al mismo tiempo las empresas puedan seguir funcionando, digamos. Y en ese balance se está redefiniendo el país, pero en un momento complicadísimo, ¿no? Porque es un momento de, de crisis económica, ¿no? Entonces, eh, cómo se conjugan esas variables es hartamente complejo, ¿no?
1: Tú has vivido en, en diferentes momentos, Ana Laura, un poco lo que significa esta injusticia cotidiana. Has trabajado en Iztapalapa, has trabajado en diferentes lugares en el país. A ver, cuéntanos un poco como alguna historia, alguna anécdota o algo que recuerdes que tiene que ver con
0: esto, con esta desesperación de que las cosas sean diferentes. Cuando ves la marginalidad y de verdad entras a ella, te das cuenta de lo difícil que sería para cualquiera de nosotros salir de ahí. ¿no? Te das cuenta casi que es un destino y mucho tiene que ver con el mal funcionamiento del Estado. La injusticia permanente, ¿no? No, no no funciona la luz, no hay alcantarillado, no sirve el, el transporte público. Pero además, trabajas como loco y el salario mínimo es el más bajo de América Latina. En muchos trabajos no te garantizan la seguridad social. Pasas muchas penurias económicas trabajando 12 horas al día. Y no hay suficiente trabajo formal, y no hay una economía que jale eso, y, y, y cuando accedes al mercado formal, a veces es mucho más injusto que el informal. Y ese es el litigio de cómo saldríamos aquí, sobre todo cuando la frontera norte, que había sido como el escape, cada vez está más cerrada. Pues sí, es una de las cosas que nos tienen en esta conversación. No es posible. No es posible que en nuestro país ganar 15 mil pesos al mes por ingreso familiar te coloque en el 70% más rico, en el séptimo siglo. O sea, algo está mal en esta cuestión. Y ese es el inicio de la conversación. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Y qué lo resuelve? Pero en vez de discutir eso... Nos estamos peleando, ¿no? O sea, como en vez de, de poner en el centro cómo resolvemos esta injusticia, pues parece que nos hemos vuelto un país en donde importa más de qué bando estás y menos qué estás diciendo. ¿Te importa el tema de la crispación?
1: Escribían el editorial del diario El País, que es la casa que nos alberga, escribían hace algunas semanas eso, México crispado, ¿no? México crispado, México encontrado, México peleado. ¿Te preocupa esta crispación?
0: Es que a mí me parece que eh, la crispación, a veces pienso que ni modo, eso será parte de la ruptura, digamos, del, del encontronazo con la realidad y la posibilidad de construir una, una arquitectura social distinta. Esa podría ser una explicación, pero esa va a ser muchísimo más costosa que ponernos de acuerdo. Vamos a dar un receso de cinco minutos. Esa de sí. tenemos que rompernos en dos... Ay, y, y generar una crisis increíble para que sea posible, esa no me gusta. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no dialogamos como lo hizo Nelson Mandela?
1: He fought very firmly against white domination. He fought very firmly against black domination. I cherish the idea of a new South Africa where all South Africans, ¿Cómo sentarte a la mesa con el otro, Ana Laura? Y tú que vienes del mundo del derecho, del mundo del litigio, en un momento dado estuviste en la antesala de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho por lo cual tú apostabas era por hablemos con el otro y la otra. ¿Cómo hablamos con el otro y la otra?
0: Para empezar sin prejuicios. Pero no es posible. ¿Es ¿Qué es eso? O sea, queriéndonos escuchar para empezar, ¿no? Pensando que quizá estemos equivocados en algo o que quizá no hayamos entendido algo bien de los dos lados o quizá que el otro tiene algo importante que decir o que el otro quiere entender de mejor manera que quieres, o sea, ese, esa conversación no está dada, ese diálogo no está dado. Lo que hay es una ruptura social tremenda en donde o apoyas un lado o apoyas al otro.
1: es el nivel de la oposición. Por eso están en la lona. Cuando ibas rumbo a la Suprema Corte, Ana Laura, tuviste algunos discursos increíbles, sobre todo cuando estás ahí compareciendo.
0: Todas estas tareas pendientes tienen que ver con la enorme distancia que existe entre el máximo tribunal y las realidades concretas y dolorosas de quienes viven fuera de la protección de la ley. ¿Con
1: qué parte de tu reflexión frente a a lo que es hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Con qué te quedas?
0: Sigo pensando que eh, la Suprema Corte es un órgano clave en este momento histórico del país. Creo que nunca ha tenido que desempeñar un papel más importante como el que tiene que desempeñar ahora. Desde su configuración de 1994 a este momento, yo nunca había visto más relevancia de ese tribunal constitucional. Y tiene la relevancia de pacificar este conflicto, este conflicto del que estamos hablando. Lo tiene que pacificar con buenas razones, convenciéndonos, dialogando con los ambos lados para encontrar cuáles son los márgenes de acción del Ejecutivo y cuáles son sus límites. ¿Qué se puede hacer con esa legitimidad que le da a las urnas y que ya no vale porque la Constitución lo prohíbe? Esa es la posibilidad de poder estar todos juntos en esta colectividad. La posibilidad de que sintamos que cualquiera de las ganancias o pérdidas se hace conforme a las reglas. Porque si no se hace conforme a las reglas, ya estamos jugando otro juego. Porque llegas por las urnas, pero, pero gobiernas con la ley, con la constitución, para que otro pueda llegar por las urnas. Porque si no tienes límites jurídicos, pues tus límites son políticos. Y eso es exactamente lo que sucede en un cualquier régimen autoritario. El límite es político, no jurídico. Y cuando es político, es caprichoso. Y depende del vaivén. Y depende de quién es quién. Y depende de, de quién lo dijo y quién no. Y cuando es jurídico, establece una línea de lo inadmisible para todos. O sea, de lo que sí no es disponible para que todos nos sentamos parte de esta colectividad.
1: ¿Pero no te parece que lo jurídico, eh, y entendiendo lo que dices, pero
0: lo jurídico le ha quedado de ver al país? Totalmente. O sea, yo nunca... Oh, hay muchísimas cosas que han estado... Ahorita están en la panza de la Suprema Corte. Eso es, y le ha quedado de ver al país eh, todavía re, definir esos límites. Y luego... Tenemos nuestra historia con los árbitros ¿no? Y, y la necesidad de que ese árbitro sea creíble, que sea legitimado, que todos acepten que está hablando desde el derecho y no desde la política, pues, pues no la hemos solidificado lo suficiente. O sea, no es igual que hace desde el 94 a la fecha pero no es todo lo independiente del poder político que quisiéramos todavía en nuestro sistema. ¿no? Y esa, esa tensión genera un escenario complejo para los árbitros porque se tienen que ver despegados de la arena política para que puedan ser creíbles para las dos partes. Y de lo que se trata es que sean creíbles para los dos. Y fíjate los problemas que estamos teniendo para que nuestros árbitros sean creíbles para las dos partes.
1: Y por cierto, mientras esto grabábamos, en el Senado de la República se mancillaba descaradamente la reforma al Poder Judicial.
0: ¿Por qué crees que no queremos conversar? Pues yo creo que cuando no se quiere conversar es porque se quiere tener la razón. O sea, ya cuando tú no me quieres oír, pues ya es que tú sientes que tienes la razón, punto. O sea, no, no hay... Por eso creo que la conversación surge desde la curiosidad de... O sea, de qué me necesita decir el otro o qué tengo que entender para que para y, y esa conversación no no está sucediendo y no está sucediendo a nivel de partidos políticos y partido en el poder no está sucediendo a nivel de medios de comunicación y sociedad no está sucediendo en las redes sociales o sea no hay esa conversación hay unas descalificaciones tremendas.
1: Pero pareciera, Ana Laura, que, por ejemplo, hace algunos días la alcaldesa de Barcelona, que bueno, pues ha sido exitosa en la política española, en la política catalana de manera muy particular, escribía: decía, me salgo de Twitter o dejo Twitter porque, eh, pues nada, me están atacando y porque aquí no se puede dar una conversación y por lo tanto prefiero hacer política buena y, e irme a otros entornos. Más allá de si se vale o no y si es un poco protagonista también el, el rollo Pareciera que hoy no estamos en un tiempo de conversación en el mundo O sea, la conversación pareciera ser un, un tema inútil Y yo no sé si vamos a ser capaces de poner la importancia de la conversación sobre la mesa, Ana ¿no, Laura
0: Ay, Gaby. Tienes toda la razón. O sea, México solamente es el eje, un ejemplo más ¿no? de, de, de un modelo económico que se está acabando también. ¿no? O sea, de, esta idea de, de lo que prometió la, la globalidad, digamos, que fracasó ¿no? en, en estas sociedades desiguales con muchos ciudadanos descontentos. Y lo vemos en muchas partes del mundo. Y yo creo que es cierto. Quizá en esos que era la posible primera interpretación, ¿no? o sea que de, pues quizá en estos momentos de cambio, de cambio de correlación de fuerzas, de cambio de tal y tal, pues lo que hay es pleitos y no es posible sociedades dialogantes. Yo, Gaby, yo creo que sí. O sea, yo creo que, o sea, yo quiero morir en la rayita para que esa conversación suceda. Porque creo que es menos dolorosa. Creo que el, el cambio es más fácil en la conversación que en el pleito, digamos. Y creo que las fuerzas de cambio están ahí. Y, y que hay que confiar en que esas fuerzas de cambio se pueden articular sin tener que destruirlo, digamos. De, destruir al otro, ¿no?
1: ¿Cómo era Ana Laura de pequeña que de repente se dio cuenta que ese era el mundo que quería? ¿En, ¿De qué te
0: diste cuenta en algún momento? En tu historia. <risa> Eso es tan fácil, porque tú me conoces. Pues sí, yo nací en una familia de, de mucho privilegio, podría decir, con, y siempre estuve consciente y siempre me pareció injusto. O sea, me acuerdo que siempre le decía a mi mamá, ¿no? De, ¿por qué yo tengo varios zapatos y hay gente en la calle que no tiene? ¿Por qué la, la chica que vive aquí no puede dormir en nuestro cuarto? O sea, esas cosas que que pasan, digamos, y, y como que yo estaba consciente de ellas. Y no sé por qué, pero, pero creo que...
1: ¿Se daba conversación en tu familia, por ejemplo, de esos temas? No. no. Es que a veces pienso que... A veces pienso que... ¿Dónde se da la conversación?
0: ¿no? O sea, ¿dónde empezamos a dar esa conversación? Y no lo sé. O sea, yo creo que esa conversación pasa, a mí me parece, de un, un mea culpa. O sea, de, de poder asumir la responsabilidad que cada uno tenemos... ...en lo que está sucediendo en el país... ...en vez de echarle la culpa al de enfrente... ...y al otro... ...pues ¿qué de lo que me toca... ...soy responsable de, de esto... ¿no? ...y esa me culpa... ...en el momento en que todo el mundo está gritando... ...lo que uno está es descalificando al otro... Y, y, ...y haciendo que el otro sea el culpable... ¿no? Y, ...y yo creo que... ...creo que esa conversación no va a ser posible... ...si no empezamos cada uno... ...asumiendo qué responsabilidad tenemos... ...en lo que hemos hecho en lo que esta historia nos ha marcado desde el lugar donde nacimos hasta lo que hemos hecho en nuestra vida, para poder decir, este es un buen punto de partida para iniciar la conversación. O sea, que yo asumo que ha habido errores, que yo asumo que ha habido cosas equivocadas, de los dos lados. Pero si yo creo que yo tengo razón, ¿para qué te escucho? No hay ninguna razón para escucharte.
1: Ana Laura, ¿qué te preocupa ahora? Hemos platicado en varios momentos de la situación que vive el país, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, pues embestidas o embates en contra del Poder Judicial, por ejemplo, de parte del Poder Ejecutivo. Tú lo has dicho y has sido muy clara, has escrito al respecto. ¿Qué te preocupa, además de la imposibilidad de la conversación
0: o de lo difícil de la conversación, qué te preocupa ahorita? A mí me preocupa, lo que más, más me preocupa en este preciso momento es la capacidad de los árbitros de pacificar el conflicto. Que el conflicto no, no se vuelva explosivo. Que el conflicto no pase a estar fuera del orden, a, a, a tomar la calle y ya no poder contenernos. ¿no? Y para eso los árbitros tienen que ser creíbles. Y veo mucho conflicto con los árbitros. O sea, veo al INE peleado con, ¿no? en este conflicto con Morena, que le tocaría al tribunal haberlo pacificado y no lo hizo, y se lo reenvió y a ver, a agárrense a trancasos, a ver quién gana. O sea, yo creo que le tocaba al tribunal, no al INE volverse a agarrar. A Pero bueno, entonces ese primer problema no de, de un tribunal electoral frágil y con un INE que necesita fuerza y sin que estén bien... ...desempeñando el, el trabajo para que puedan contener la elección... ...y hacer creíble el resultado, cualquiera que sea el resultado. Y lo mismo me pasa con la Suprema Corte... ...y la posibilidad de que el presidente... ...acepte sin ningún problema sus sentencias... ...sean cuales sean, digamos... ...y que, no, y que se vea con la suficiente distancia política... ...para que sea creíble para las dos partes. Y, y yo creo que sí lo es, o sea, sí está pero tiene que ser creíble para todos, que es así, digamos, ¿no? O sea, como es un asunto no solo de, de facto, sino de percepción de, de, sobre la credibilidad del árbitro en todos los ámbitos. Entonces, siempre dije cuando trataba de llegar a la Suprema Corte que el derecho es, es nuestro principal instrumento de pacificación. Es una forma de razonar el conflicto. De encontrar razones en las que podamos comulgar todos para que la, la balanza se incline de un lado a otro porque la ley lo dice, no porque Gaby le gusta o porque el presidente prefiere o porque al senador le gustó, sino porque la Constitución, la ley lo dice. ¿no? Y si creemos que la ley lo dice, es una forma justa de resolver nuestras diferencias. Y ese es el papel de los jueces. Y para que sea creíble, te tienen que convencer. Te tienen que dar, o sea, tienes que decir, si sí, tiene un buen punto. Me hace sentido. Y si no te hace sentido, entonces no es eso que queremos. Y eso le toca a los árbitros. Y los árbitros son las cabezas que hay en esos órganos. O sea, no, no nos hagamos tontos. No es una enorme burocracia. No, son las cabezas y su sensibilidad para entender la dimensión del conflicto y las razones que requieren para lograrlo pacificar. Desafío, Gaby, no sé quién esté a la altura de ese desafío, pero el Ejecutivo es parte del desafío. El Ejecutivo es el que quiere estirar el límite, digamos. o sea Y los límites sí tienen cierta flexibilidad, pero hay un lugar donde se rompe la liga, digamos. Pero yo veo que el conflicto es entre el Ejecutivo y... Y algún otro grupo que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Pueden ser desde las estancias infantiles hasta el Tren Maya, hasta este, la ley de remuneraciones, los órganos autónomos. O sea, hay todo un paquete de personas y personajes dolidos frente a alguna acción del Ejecutivo diciendo que lo que hizo rebasó el límite. Y ese es el conflicto. Y la Corte le toca definir cuáles son los márgenes de acción del Ejecutivo en alianza con su legislativo y cuáles son límites. Y ese proceso, para que lo haga, pues en este contexto de crispación, pues está bien rudo.
1: Está bien rudo.
0: Oye, querida Ana Laura, para
1: cerrar esta conversación y lo agradezco mucho, estamos viendo mujeres que toman las calles y que protestan y que hacen suya, digamos, como una narrativa diferente. ¿Qué te da esperanza? ¿Qué les dices, por ejemplo? ¿Qué le dices a tu hija? ¿Qué le dices a tus sobrinas, a tus sobrinos? ¿Qué les dices a, a las y los jóvenes que están cerca de ti?
0: Ay, Gabi, qué bonito momento y forma así de, de que forme parte de esta conversación. ¿no? A mí me encanta el movimiento de las mujeres. Me parece... Que, que cumple con dos características que nunca había experimentado de, en esta dimensión en mi país. Que no es clasista, no tiene que ver con clases sociales, tiene, es transversal en términos sociales. Y son agendas comunes de todas nosotras. Falta muchísimo para que todas las mujeres no, de verdad nos hagamos ali aliadas. Pero caminar en las calles así, bueno, es, es increíblemente importante y creo que están pasando cosas muy importantes. Entonces, cuando veo a mi hija, cuando estamos pensando que se está rompiendo un orden, un viejo orden, nos pues estamos cambiando de modelo, estamos volando en este, en este platillo volador y todavía no sabemos dónde van a aterrizar las piezas, también son ventanas de oportunidad. Y yo creo que son ventanas de oportunidad increíbles para, para las mujeres, jóvenes.
1: Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, damos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos, nos queremos, queremos vivas, que caiga con Gracias, querida Ana Laura. Gaby, delicioso. No. Muchas gracias.
0: Al habla. Con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla. Con Barkentin. El país presentó.